0: 温阅读，聆听经典。这里是建微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George J· Or e、well、威尔的传世之作《一九八四》。他们来了，最终还是来了。乔丽亚和温斯顿。站在那间长方形的屋子里，柔和的灯光照在他们身上。电子屏幕里只能听到一阵低声细语。地上是一层厚厚的藏蓝色地毯，踩上去感觉有点像在天鹅绒上。奥布莱恩就坐在屋子的另一头，他旁边是一张桌子，桌子的两边各放着一堆文件。桌子上只摆着一盏台灯，上面顶着一个绿色的灯罩。两人被仆人领进房间时，奥布兰的头连抬都没抬一下。温斯顿的心扑通扑通跳得厉害，他很担心自己会紧张的说不出话来，只是在心里反反复复的叨念着一句话：“他们来了。”最终还是来了，来这里已经很冒失了，更何况竟然还两个人一起来。虽然他们是到达奥布莱恩家的门口后才碰头，来的时候走的也是不同的路线，但是这简直是太胡闹了。即便如此，也是要鼓足了勇气才敢走进这里。要知道。能看见中心党员家里的样子，或者进入他们的居住区，那也都是在极为偶然的情况下才能发生的。整座大楼有着非比寻常的氛围，富丽堂皇、宽敞明亮，这些让人看一眼就觉得心惊胆战，想敬而远之。精致的食品、上等的烟草，散发出着。没有闻过的香味一开始还不太习惯这种香味电梯悄无声息的升降，让人惊讶于它的速度竟可以如此之快。忙忙碌,碌碌的仆人都穿着洁白的上白上衣，秩序井然。温斯顿没有找到合适的理由，就这样冒昧的来了，所以他步步小心，总是担心。是否会突然杀出一个身着黑制服的警卫拦住他，查看他的证件，然后把他撵出去？但是异常顺利，奥普莱恩的仆人没有怀疑他们，直接把他们带进来了。领路的仆人是一个黑头发的小个子男人，脸上棱角分明，没有任何表情，像块钻石。看上去像个中国人，他身上的仆人统一的白上衣，带着温斯顿走过一条铺着柔软地毯的过道。过道的墙上是奶色的墙纸，护墙板也是白色的，一切都一尘不染。这种洁净也让人望而生畏。温斯顿印象中的过道总是乌黑的，因为。有太多人来回的碰触。奥普兰恩好像正在专注地阅读他手里的一张纸条，他把脸低下去，温斯顿能很容易地看清他鼻子的轮廓。他浓眉大眼的样子，看上去既聪明又让人敬畏。大概有二十秒左右，他一动也没动。接着。他拿过录音器，发了一个混合着各部常用行话的通知：一逗号五逗号等项完全同意，六个句号所含建议纯属无稽之谈，接近犯罪，取消。在未充分估计机器行政费用前，不得进行建筑。通知完毕。做完这一切，他才慢慢的起身向他们走过来。柔软的地毯没有发出任何声音。他身上的官架子，在说完一些新潮语之后，明显放下了许多，但神情还很严肃，似乎对有人打扰自己不太高兴。这让本来已经非常紧张害怕的温斯顿，又增添了一丝难为情。他揣测自己很可能犯了一个极为低级的错误。他凭什么认为奥布赖恩就是密谋反叛的政治家呢？是凭他闪烁的眼神、含义不明的一句话，还是自己有关反叛的幻想？哪一些是构建在虚无缥缈的睡梦之上的？现在，就算以拿那本词典为借口，恐怕也无法全身而退了。因为那样无法解释乔利亚的出现。奥普兰从电子屏幕旁走过时，好像突然想到了什么，停下来，转过身，按下了墙上的按钮，啪的一声，电子屏幕上就不再有说话声了。乔利亚发出一声很轻的尖叫，温斯顿也有些心慌意乱，所以他还是没忍住，把自己的经历说了出来。你竟然能关掉他？是的，我们有这个权利。”奥布兰回答道，“我们可以关掉他。他来到他们面前，他那健壮魁梧的身材给人一种居高临下的威严。你仍然无法从他脸上的表情中揣摩出什么。屋子里的气氛有些紧张严肃。他似乎是在等温斯顿开口，可是。温斯顿又能说什么呢？稍微动下脑子就能明白当前的状况。他很忙，偏偏这时又有人来打扰，他心里一定非常恼火。没有人说话，电子屏幕被关掉以后，屋子里就陷入了死一般的静气。时间一分一秒的流逝，这种寂静放大了时间的长度，给了温斯顿很大的压力。虽然已经感到很困难，可是他还在凝视奥布莱恩的眼睛。随后，温斯顿从他那张严肃的脸上捕捉到了一丝笑容。“是我先说，还是你先来？”奥布莱恩习惯性地推了推鼻梁上的眼镜，问道。“我来吧。”温斯顿马上回答道。“他真的关掉了？”“对，都关了。”这里没有人能听到我们的谈话。我们来这儿是为了……他停顿了一下，发现自己的目目的并不明确。他并不清楚奥布莱恩能给予他什么样的帮助，也不知道自己想从他那里得到些什么。他发现想要说清楚来意，并不那么容易。尽管他知道自己的话会显得非常空洞无力，但他还是开口了。我们非常肯定，有种秘密组织正在进行着反抗党的密谋活动，而你则是成员之一。我们是思想犯、通奸犯，是党的敌人。我们也不相信所谓的英社原则，所以我们很想加入这个组织，为他工作。我们完全相信你，所以才和你这么说。我们的命运都任由你摆布。假如你想通过别的方式来考验我们，尽管说出来，我们愿意证明自己。温斯顿停了下来，他察觉到自己身后的门开了，便回头看了一眼，是那个带他们进来的仆人。他没敲门就直接进来了，手中还端着一只放着酒瓶和玻璃杯的盘子。没关系，马丁是自己人。奥普兰恩神色正常地说：“马丁，就把酒放到圆桌上吧。咱们不如轻放轻松点坐下来谈吧。椅子够吗？马丁，我们要谈正经事你也拿把椅子坐过来吧。这十分钟你就先别当仆人了。”那个小个子非常自然地坐了下来，好像这样并没什么不妥。但是他那种特别仆人的神态，却怎么也隐藏不了。那是一种拥有特权而又有些得意的神态。温斯顿用眼睛的余光去打量他，觉得这个人是在用一生来扮演一个角色。他的意识一刻都没有松懈，并且察觉到，即使在短时间内暂停这种角色的扮演，也是危险的。奥布兰拿过酒瓶，将一种深红色的液体倒进玻璃杯中。这情景勾起了温斯顿模糊的回忆，似乎在很久以前，他曾在广告牌或是墙上看到过类似的东西。一只大酒瓶是由灯泡组成的，瓶口还可以来回移动。瓶里的酒被倒进杯子里，从上往下看。酒的颜色很深，差不多是黑色的，但在酒瓶里时却就像色泽纯正的红宝石。那气味闻起来又酸又甜。小丽娅把酒杯送到鼻尖前闻了闻，丝毫不掩盖自己的好奇心。这是葡萄酒，奥布兰笑着说：“不用怕，在书上你们肯定读到过。”只是这种酒很少卖给外围党的人。随后，他收起笑容，举杯，神情严肃地说：“为我们的健康举杯，并祝福我们的领袖伊曼纽尔·格尔斯泰因。”温斯顿心头一热，跟着举起酒杯。他从书本上看到过葡萄酒，当时就很想知道这东西的味道。觉得他就像玻璃镇纸或者记忆深处的童谣一样，属于遥远的、浪漫的过去。他还起了一个名字，叫做“老时光”。没有理由的，他觉得葡萄酒的味道应该是极甜的，就像黑莓果酱的味道，而且很容易让人喝醉。可是。当他一饮而尽之后，发现与自己想象的相差甚远，不禁有点失望。多年以来，他一直在喝杜松子酒，对葡萄酒的味道实在很不习惯。他放下酒杯问道：“这么说，的确有格尔斯坦因这么一个人了？”“对，确有其人，而且他还活着。”不过，我也不知道现在他在哪儿。那么，那个密谋和那个组织也是真实存在，不是被捏造出来的了。他确实真实存在，就是兄弟会。你们现在是他的会员，除此以外，你们什么都不用知道。我等会儿再说这方面的相关事情。他看了看手表，接着说：“即便是中心党成员。”关掉电子屏幕的时间达到半个小时以上的话，也会招来怀疑的。你们太鲁莽了，不该一起来。走的时候要分开。你，同志，他冲着乔利亚点了点头。一会儿先走。从现在开始，我们还有大概二十分钟的时间。首先，你们要回答我的几个问题。想必对此，你们是能理解的。好吧，现在告诉我，你们想怎么做？干一切我们力所能及的事儿，温斯顿回答道。为了能够与温斯顿面对面，奥布莱恩略微侧了一下身子，乔利亚则几乎是被晾在一边了。大概奥布莱恩认为，温斯顿代表他说话是理所当然的事情。他垂下眼皮，好像是例行公事一般，开始用毫无表情的声音轻轻的提问。其实这些问题的答案，他早已了然于胸了。做好献出生命的准备了吗？是的。做好杀人的准备了吗？准备好了。我们要做的是破坏活动，做好杀害无辜百姓的准备了吗？是的，我们还要做叛国者，这你们也准备好了？是的，只要是能够使党腐化堕落、削弱党的力量的事儿，像欺诈、造假、讹骗、残害儿童、贩卖毒品、鼓励卖淫、传染花柳病这样的事情，都要做。你们准备好了吗？准备好了。假如把硝酸水泼在一个孩子的脸上，会对我们的事业有帮助？你们敢这么做吗？敢。可能要隐姓埋名，改行一辈子做服务员或者码头的搬运工。你们愿意吗？愿意。如果组织让你们自杀，你们会照做吗？会。如果让你们从此分手，再也不见面，你们愿意吗？不，乔丽啊，这才插了一句。